0: C'est un phénomène dont on parle de plus en plus mais dont on mesure assez mal les effets. Le terme de réfugié climatique refait la une alors que l'Australie vient d'accorder un droit d'asile inédit aux habitants des Tuvalu, un petit archipel du Pacifique sur le point de disparaître face à l'élévation du niveau de la mer. Pourquoi cette décision australienne est-elle historique et qu'est-ce qui définit exactement un réfugié climatique Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti c'est un petit coin de paradis qui s'est transformé en véritable enfer. À l'autre bout du monde, les neuf atolls qui composent l'état des Tuvalu se font doucement mais sûrement grignoter par les eaux turquoises du Pacifique au point qu'il devient quasi impossible pour ces 11 000 habitants de continuer à y vivre. Pour leur venir en aide, ce vendredi, le gouvernement australien a décidé d'accorder un droit d'asile climatique aux Tuvalés qui pourront donc trouver un nouveau foyer dans le pays continent. Ça n'a l'air de rien, dit comme ça, et c'est pourtant la première fois que la juridiction d'un pays reconnaît le statut de réfugié climatique. Chez nous, en France, ça n'existe pas. Il n'y a que les guerres ou les pires situations politiques qui donnent le droit à un étranger de demander l'asile. Le fait qu'un pays comme l'Australie franchisse le pas, va-t-il servir d'exemple Impossible à dire, mais ce qui est sûr, c'est que le problème va finir par se poser. Car partout dans le monde, les dérèglements du climat poussent de plus en plus de monde à tout quitter. 3 millions de personnes, l'équivalent de tout Paris et Marseille, ont dû fuir face aux inondations au Bangladesh. Même phénomène dans le delta du Gange, en Inde, où là, ce sont 300 millions de personnes qui voient leur maison tomber dans les fleuves. À l'ONU, on est extrêmement inquiet. Le secrétaire général prédit déjà un exode d'ampleur biblique dans les prochaines décennies. La Banque mondiale, elle, estime que plus d'un milliard d'êtres humains pourraient être poussés à quitter leur foyer à cause du climat d'ici 2050. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les sécheresses, par exemple, menacent directement les économies des régions agricoles et raréfient les ressources en eau potable, ce qui engendre des conflits, de quoi grossir les rangs des autres types de réfugiés. Et si tout ceci vous semble encore lointain, sachez qu'en France, une habitation côtière sur 10 sera menacée par l'érosion des côtes dans les prochaines décennies. Plus de 20 000 maisons et immeubles qui devront être évacués en Normandie, en Camargue ou sur la côte basque. Le marché de l'immobilier est déjà en train de s'y préparer. L'actu aujourd'hui, c'est justement des maisons qui se retrouvent sous l'eau. Dans le Pas-de-Calais, on n'en voit plus le bout après les inondations qui ont touché la région de Saint-Omer, Boulogne et Calais. 130 communes au total sont touchées et 200 écoles étaient encore fermées ce vendredi avec près de 2 mètres d'eau enregistrés par endroit. Seule bonne nouvelle pour le moment, l'état de catastrophe naturelle va être décrété dès ce mardi pour enclencher la couverture des assurances. En attendant, la protection civile manque de moyens pour nettoyer et déblayer et elle lance un appel au don sur le site de son antenne départementale. En parallèle, la vie reprend son cours en Bretagne après le passage de la tempête Kiaran. Le trafic ferroviaire bloqué depuis plusieurs jours va enfin pouvoir reprendre ce lundi à 100%. Comme quoi, ça sert de faire des journées nationales. On en a longuement parlé dans le dernier épisode. Ce jeudi était dédié au fléau du harcèlement scolaire avec l'arrivée des premiers questionnaires dans les écoles, collèges et lycées. Eh bien l'opération a eu son petit effet puisque le nombre d'appels au 3018, le numéro d'urgence dédié au harcèlement, ont explosé dans la journée selon une info BFM plus 90% de coups de fil en plus. Ce serait en grande partie dû au fait que le numéro apparaît à la fin du questionnaire pour savoir si les élèves le connaissent. Vous avez certainement dû le voir passer si vous vous êtes connecté à Facebook cette semaine. Depuis quelques jours, le réseau social vous propose une nouvelle option sous forme d'un abonnement payant à 13 euros par mois. Ce n'est pas obligatoire, mais avec cette formule, vos données ne seront plus pistées et vous ne verrez plus de pub s'afficher sur la plateforme. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup Peut-être pas, car le prix demandé serait contraire à la loi européenne. Le texte autorise cette option payante, mais à un prix raisonnable. Sauf qu'en temps normal, la collecte de vos données rapporte environ 6 euros par mois à Facebook. Là, c'est plus du double qui est demandé. Cette option payante pourrait donc être prochainement retoquée. C'est une première mondiale et un espoir pour des millions de personnes exposées au risque. Aux états unis le tout premier vaccin contre le chikungunya vient d'obtenir le feu vert pour sa mise sur le marché. Aucun traitement préventif n'existait jusque-là contre cette maladie transmise par les moustiques. Elle n'est pas mortelle, mais peut provoquer des douleurs chroniques et on la retrouve dans près de 110 pays et de plus en plus de cas se déclarent chaque année en France métropolitaine. L'autre petite fierté, c'est que ce tout premier vaccin eh bien, il vient de chez nous puisqu'il a a été mis au point dans un laboratoire nantais. Reste maintenant à savoir comment il pourrait être commercialisé dans les pays les plus pauvres. Deux flammes, une même destination après celle des Jeux Olympiques. C'est au tour de la flamme paralympique de dévoiler son parcours qui l'emmènera jusqu'à Paris pour le début des épreuves à la fin août. Elle sera d'abord allumée en Angleterre et empruntera le tunnel sous la Manche par un couloir de service pour ensuite faire étape un peu partout pendant quatre jours. Vous la verrez passer par exemple à Lorient, Strasbourg, Tonon-les-Bains, Antibes ou encore à Montpellier. Un millier de porteurs seront chargés de la faire voyager jusqu'à la place de la Concorde. Les Jeux paralympiques ce sera à suivre du 28 août au 8 septembre. On termine avec un défi, et si on faisait définitivement tomber la barrière de la langue, imaginez un peu, vous échangez avec un japonais par exemple, et votre discussion est traduite en temps réel dans les deux sens. Et c'est ce que nous promet le fabricant Samsung avec son tout prochain téléphone, le nouveau Galaxy, attendu début 2024. Il sera équipé d'un système d'intelligence artificielle capable de traduire en direct une conversation téléphonique, et ça marchera même si votre correspondant ne possède pas le modèle en question. On a attend encore beaucoup de détails à propos de ce petit gadget, notamment sur le temps de latence entre le moment où vous parlez et celui où la traduction se fait. Dans tous les cas, ce serait du jamais vu dans le milieu de la téléphonie. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour un nouveau récap.